0: Confesso que não é fácil falar da palavra de Deus, confesso que existe uma apreensão em contaminar o texto, em contaminar a mensagem de Deus e por que isso? Porque vemos pessoas assim agindo, vemos o proceder que não deveria acontecer vindo de pessoas que Fazem com que o texto seja falado o que o coração humano deseja Então é uma preocupação muito grande E olhando para esse texto Às vezes a gente se depara com situações E eu espero que esse texto traga respostas para você De pessoas discutindo, brigando E por que isso? Por que isso acontece? Acabei de sair de uma classe de novos membros Falando de disciplina na igreja Onde estava conversando sobre isso que é algo importante, necessário para cuidar de pessoas que amamos, mas às vezes as pessoas não querem, não agem submissas à palavra de Deus. É uma realidade, às vezes um quer, o outro não quer, uma briga, não, eu acho certo. E por que existe discórdia? Por que existe tantas dificuldades nos relacionamentos muitas vezes? Da onde procede isso? Da Bíblia? Ela ensinou, a... não, eu tenho que discordar, eu não aceito. A Bíblia ensina isso para mim? É meu papel? Passo para o próximo slide, que são... Às vezes, a gente se depara num momento assim, eu cheguei, então, pega lá, mas e agora? Tem que esperar essa poeira baixar e eu entender quem é quem, da onde vem, para onde vai, onde começou. E, às vezes, você se vê numa situação que fala assim, meu, está se batendo para todo lado, o que, que a gente vai fazer, para onde iremos, que jeito a gente resolve, Deus, ter sabedoria. E a gente precisa pensar nisso. Precisamos ponderar. O próximo slide. E às vezes vemos irmãos. Não, a Bíblia está certa porque diz isso. E o outro também diz, não, está certa porque diz isso. Não, porque. Eles estão brigando por causa que querem defender essa ideia. Então eles acham que a interpretação do texto tem várias interpretações, não tem uma, onde esqueceram de olhar o contexto. Ah não, eu estou decidindo isso porque eu me baseio no Pentateuco, onde a situação era essa, onde o problema era esse. Não, eu me baseio nos livros históricos, e é de lá que eu tiro essa conclusão. Não, eu me baseio no, nos profetas maiores, não, nos profetas menores, porque estava vivendo esse momento, o Reino do Sul, o Reino do Norte, eu me baseio por isso. Então, eu respeito um contexto que existe para tirar uma conclusão. Não, eu brigo porque eu acho que é assim, porque está é assim, 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 assim. Mas por que isso? Você considerou os vários fatos? Essa semana eu estive num concílio onde. Eu até comentei quando com ele, falei, meu, eu sempre às vezes fujo, porque eu vou e eu fui examinador, e às vezes examinando, a pessoa responde algumas coisas que você fala, ele não teve maturidade. Mas ah, eu vou levantar o de discordo de você. Não, eu estou examinando ele, deixa ele falar. E no final. Eu vou conversar entre os pastores, ele vai se retirar, a gente vai decidir se haverá orientações por causa disso. Quem que está cuidando dele? Olha, então você enfatiza esses ensinos, acompanha ele, discipula ele, cuida dele, porque ele tem um futuro. Ele precisa entender aqui, ali. Essa é uma forma de lidar com a minha opinião é diferente da. É, eu tenho que ter sabedoria, mas não. Eu levanto porque eu não discordo. Mas, biblicamente, eu devo agir assim? Ou a palavra de Deus fala, vai lá, conversa com o seu irmão em particular? Fala sobre a liderança, aqueles que ensinam na rede, deve, na, na igreja, devem ser duramente confrontados? Fala, mas como que chega isso antes de serem confrontados? Chama ele em particular, conversa, ensina, pondera, vamos tentar resolver... Ah, tem processos, então, antes? Puxa vida, eu já estava defendendo a minha ideia, discordando do irmão, porque eu, tava, porque eu me baseava nisso, naquilo, naquilo outro, e bigo e pronto. É isso que eu tenho que fazer? Não, eu tenho procedimentos. Lembro que quando eu entrei no primeiro ano de seminário, eu sabia tudo. E quando terminou o quarto ano, eu falei: Senhor, me dê sabedoria, pois eu vou lidar com um livro muito importante. Ah, mas eu estudei a Bíblia inteira no seminário? Tá, mas ainda assim tem muito para aprender. E tenho que lidar com muitas situações delicadas. E eu não vou levantar a mão discordando daquele irmão, simplesmente daquele, porque eu acho, porque eu penso, meu, eu preciso ter sabedoria. E às vezes falta sabedoria bíblica. E aí a gente se questiona como que eu devo agir, como que eu devo me proceder. Simplesmente eu discordo e está tudo bem, é assim que eu devo proceder. Biblicamente está certo. E isso, às vezes, a gente está no meio de um fogo que você fala, e agora, como é que eu resolvo? para o Próximo slide. Deus espera misericórdia e não discórdia, será que você entende o que quer dizer isso na palavra de Deus? É o título desse nosso assunto de Mateus capítulo 9, vamos ler esse texto, 9, de 9 até o versículo 13, vamos ler esse texto, acompanhe a leitura e espero no final desse momento você pensar, será que eu devo levantar meu dedo e discordar daquele irmão, simplesmente porque eu não concordo com o que ele diz, é o momento oportuno, devo fazer isso, será que eu não tenho que olhar para o meu coração e chamar o irmão de lado e conversar com ele, tratar do problema, vamos ler Mateus 9, de 9 a 13, diz assim, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, Mateus levantou-se e o seguiu, Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que isso significa. Desejo misericórdia. E não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O contexto em que vivemos, como procedemos, influencia muito as nossas reações, as nossas palavras, as nossas escolhas, as nossas decisões. E quando somos filhos com 10 anos, 15, 17, 20, nós temos uma atitude. Quando somos pais, nós temos outras atitudes. E quando somos avós, temos outras atitudes. Porque quando somos filhos, nós queremos ensinar os pais como eles devem educar. E os pais, se têm sabedoria, eles ajudam esses filhos a entenderem o papel dele E falam, vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar junto, você vai chegar lá. E quando a gente é pai e está querendo ensinar os nossos pais, os avós, que agora... Uh, eles sabem como lidar com isso. Pelo menos deveriam, que o tempo deveria trazer sabedoria, os cabelos brancos devem dar sabedoria, devem ter acontecido um crescimento, às vezes isso não acontece. E por que vemos pessoas brigando, exigindo coisas, como uma criança de 15, 17, 20 anos, falando, não pai, você está errado, e o pai tem os motivos dele e está cuidando do filho, e está sendo bíblico, mas o filho está brigando. Falta maturidade para aquele menino? Falta. Aquele menino discorda de tudo. Ah, a fase aborrecente, que são os adolescentes, mas eles brigam, já sabem tudo. A gente sabe que isso vai passar, ele vai passar para a juventude, ele vai entender... o, Ok, mas e quando a gente tem adultos que brigam o tempo todo? E falam que está certo, e brigam e falam, bom, que fase ele está, será? Biblicamente, acho que ele está gatinhando. E aí Paulo vai falar assim, eu queria dar alimento sólido, mas tem que dar leite para vocês, porque vocês continuam brigando por coisas... Essa semana estive no seminário comemorando um caminhar novo da faculdade. E Sayão veio e disse e falou, gente, às vezes tem dois batistas que estão lá discutindo alguma coisa e você vê, aonde ah, tem dois batistas, saibam que tem mais sete batistas discordando. Por que isso? Ah, é uma realidade. Hoje, no meio batista, que ele se sentiu envergonhado de estar lá no Japão falando, olha, nós não cremos em todos os ensinamentos de vocês... Porque vocês nem se entendem, vocês ficam brigando e discordando o tempo todo, saiu e falam assim, abaixei a cabeça e me senti envergonhado. Porque, infelizmente, pelo testemunho de muitas pessoas que discordam de tudo, não têm tido sabedoria de falar assim, por que, que eu entendo assim? Vamos, vamos juntos entender a palavra de Deus e chegar, porque o texto bíblico ele tem um ensino, ele tem uma orientação, ele tem uma única instrução, ele não tem várias interpretações, ele tem uma e é o que Deus falou e orientou, e não o que eu quero, o que eu acho, o que eu... Dis... É o que Deus está dizendo. Infelizmente, muitos expõem outras pessoas e não dão valor e a dedicação de muitos. Um dia eu preguei pela primeira vez. E disse que eu fui perfeito, que eu não errei em nada. Lembro-me que foi me dado o texto da ovelha perdida e falou assim, eu falo só sobre esse texto, Ok. E aí, depois que terminou, o que aconteceu? Vamos conversar sobre isso. Olha, você falou assim, você falou isso, acho que você pode enfatizar aqui, o ensino desse texto é isso, significa isso. Ah, mas por que o irmão não levantou lá na hora e falou assim, eu discordo, você não está certo, esse texto não diz isso, porque eu não concordo. Por quê? Porque ele tem sabedoria e está me ensinando que assim que se lida com alguém, é, biblicamente é. Então, eu levanto toda vez que eu discordo a minha mãe e falo, não, não eu vou lá e ensino a palavra de Deus e chamo ele de lado, como que eu gostaria que me tratassem, eu vou tratar os outros, eu vou ajudar os outros, olha, é, vamos tentar entender melhor esse texto assim, assim, beleza, eu, instruo, eu sigo as instruções da palavra de Deus, então uma ideia, pensando nisso tudo, em momentos que poderiam ser de muita discórdia, Jesus nos apresenta mudanças em nosso interior, que apresenta a misericórdia e não a discórdia. Então, o primeiro fato que eu chamo a atenção é o chamado que aconteceu aqui, você sabe desse chamado que é de Mateus, o texto nos diz saindo, ele estava saindo de onde? Se você olhar ali, eles estão ali no mar da Galileia, Cafarnaum, a cidade onde Jesus iniciou seu ministério, provavelmente ele conhecia Mateus, um cobrador de impostos, então ele viu sentado ali na coletoria de impostos aquele homem, Mateus significa, então, o dom de Deus ou presente de Deus e nos textos paralelos que nós temos, que é Marcos e Lucas, ele vai falar Levi. Levi, então, significa ligado, mas Mateus, o seu nome grego, ele, então, tem a proposta de dom de Deus e esse nome, então, ele passa a ser usado uma vez que ele entendeu ser discípulo de Cristo Jesus e seguir a Cristo Jesus. Mateus era filho de Alfeu, para aqueles que gostam, de se ah, da onde vem isso, um filho de Alfeu, então ele tinha ali um conhecimento, de, era conhecido pelas pessoas e ele ficou conhecido por, por seguir Jesus Cristo, por aceitar o chamado de Jesus Cristo e Mateus não ficou disfarçando o seu presente momento que vivia ou o seu passado a partir daquele momento, ele nem ficou, olha, Jesus, eu estou aqui, porque eu sou cobrador, mas eu vou parar, tá bom? Ele não tem desculpa, você não ouve uma palavra dele. Então, simplesmente, o, o versículo 9 nos chama muito a atenção quanto ao chamado dele, e o que, que aconteceu a hora que ele levanta e vai, ele estava sentado na coletoria de impostos, um homem que conhecia e provavelmente falava dois idiomas, porque ele lidava com muitas pessoas, quando vinham pessoas de fora, ele então ali as recebia, ele ficava, entendia que num guichê mais importante, um pedágio ali internacional, que estavam indo para Damasco, por meio de Cafarnaum, e iam para o Mediterrâneo, e, então ali eles seguiam avante para o Egito, era essa a proposta dele, então ele estava num momento muito importante, sabemos que havia estágios e situações onde ele tinha um, um, um grau de conhecimento e de postura perante a sociedade por ser um cobrador de impostos e socialmente ele era visto como, olha o que era, o sei que nem ele, mas isso era visto pelos não religiosos, por aqueles que não buscavam conhecer e entender mais a, a Deus. Sabemos que a sociedade desprezava esse homem, porque a maior parte era religiosa e confiava em Deus e buscava então, a imagem de Mateus era negativa, era ruim. Os pescadores conheciam esse homem, e a gente está falando de discípulos que eram pescadores. Então, quando eles chegavam ali, com quem ele se deparava? Com Mateus, cobrando os impostos dele, e odiavam isso porque não eram corretos no seu proceder. Agiam de forma errada. Sabiam que ele havia feito um compromisso com Herodes, então ele seguia as orientações de Herodes Antipas, o tetraca da Galiléia, então ele estava sujeito a Herodes, entendem que ele foi contra todo o povo judeu ali, servindo então o império romano, era símbolo do pior tipo de pessoa, Mateus, Ah, vamos falar com Mateus, meu, ele é ruim, é horrível falar com ele, não podia entrar na sinagoga, Mateus, nem os seus familiares, porque ele era um cobrador de impostos. Ele era alguém visto pela sociedade que não podia. Símbolo de coisas ruins, do pior tipo de pessoa, era Mateus. Então, você fala assim, nossa, Jesus se aproxima dele e chama o pior tipo de pessoa? É. Em Lucas... 15, de 1 a 2, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, eles deveriam, fariseus e mestres ali deveriam estar criticando Jesus, este homem recebe pecadores e come com eles, então estavam ali os fariseus, a gente vai ver mais fariseus, e eles publicanos e pecadores estavam procurando ouvir Jesus Cristo. Eles sabiam que eram condenados pelas pessoas. As pessoas já o condenavam, já discordavam dele, já mandavam eles embora, já mandavam eles e, e entendiam que eles iam para o inferno. Então, pescadores chegando conheciam Mateus porque os seus peixes eram taxados. O que é difícil para muitas pessoas conviver com uma pessoa que é identificada como ruim. Se você tem um familiar que você identifica como uma pessoa ruim, malvada, é difícil conviver com ele. Você fala, senhor, vou ter que estar com ele na festa de final do ano agora, vem, vai reunir todos os familiares, mas aquele parente é difícil, aquele é complicado, e a gente está vendo que Mateus, um símbolo de desonestidade, alguém que era egoísta, que era visto como inimigo da pátria, alguém que se rebelou contra a sua própria pátria, se enriqueceu, pois o combinado dele com ah, o império romano é, você vai cobrar os impostos, vai tirar uma parte para você e o resto você dá para nós. E quanto ele tirava? Às vezes ele tirava mais, menos e sabiam disso. Então ele seria desprezado por todas as pessoas porque ele era alguém visto como ruim. Entendiam e falavam que, olha, como ele é um cobrador de imposto, ele será castigado eternamente no inferno, segundo as... A concepção judaica, os, os fariseus dizem, esse homem está condenado eternamente, e seus familiares juntos, porque ele é horrível, ele é a pior, o pior tipo de pessoa que existe. Quem seria comparado a eles Os ladrões, os assassinos, os saqueadores, a pior pessoa, as prostitutas, assaltantes, esse é Mateus, o homem que Jesus chama. E aí ele fala assim, ah não, Jesus converteu esse irmão ou aquele, é talvez tenha, esteja chamando aquela pior pessoa, é verdade, isso acontece, e muitos se perguntam, essa atitude de chamar um homem odiado, um homem que não querem a presença dele, Jesus chamando esse homem, significa que Jesus está provando um criminoso no meio deles? É isso que Jesus diz? Afinal, os que seguiam Jesus eram pessoas boas, que queriam o bem e queriam honrar ao nome de Deus, e ele está chamando um pecador, um cobrador de imposto Alguém que é condenado pela sociedade Jesus chama justo esse homem Na coletoria de impostos Muito se registrou na, na história secular 150 anos depois Várias ênfases dizendo que Jesus chamou canalhas Para ser os seus seguidores Ser os seus alunos Isso secularmente foi dito Por quê? Porque era visto como chamou Mateus Nossa, chamou a pior pessoa que existe e disse-lhe Jesus, o texto nos diz, siga-me. Foi isso que Jesus falou. Olhou ele ali, ele estava sentado, vem, você vai me seguir. Ele levanta. Então, o seguir, em primeiro lugar, significa ir atrás de. Se você olhar lá na tradição deles, uma mulher iria ia atrás do seu marido. Essa é a proposta, siga-me. E por que, que era essa forma? Assim também acontecia com... A alguém que ensinava o seu aluno, um rabino, por que, que você vê entre os judeus, às vezes um judeu andando e vários judeus atrás, andando atrás, indo atrás? Mas por que isso? Uma tradição que eles têm de que o meu superior está na frente, eu seguirei, eu irei atrás dele, então eu vou andar atrás. Assim esposa, As mulheres andavam atrás dos seus maridos, eu vou ir atrás. E é esse significado que diz, que significa ir, siga-me, ir atrás. Então... Uma diferença muito importante é que os rabinos, eles seguiam, os, eles eram seguidos pelos seus alunos, mas por um ou dois anos eles deixavam de seguir, paravam e eles então caminhavam de outra forma. Já aqui, Jesus disse e chamou algo que foi para o resto da vida dele e não parou daqui a um ou dois anos, foi para sempre. Na vida de Mateus, um publicano, um pecador, excluído pela sociedade, ele... Virar a página da sua vida e falar assim, eu seguirei Jesus Cristo. Mateus, ele serviu o império romano, era alguém da sociedade elitizado. Ele passou a servir o reino dos céus, o reino de Deus. Mudança aconteceu na sua vida. Ele deixou os valores, as amizades, o contexto que ele vivia, os prazeres humanos para seguir Jesus. E só um chamado genuíno faz isso. Só um chamado genuíno faz com que você responda, olha, eu tenho muitos compromissos, mas darei um jeito de participar da reunião, de estar com você, de ter meu tempo de oração, de ter meu tempo com a Bíblia, de cuidar da minha esposa, de cuidar dos meus filhos, porque eu sigo as orientações da palavra de Deus, isso é só divinamente que acontece, porque senão as pessoas não têm tempo, olha, eu trabalho demais, não vai dar tempo, você sabe que não vai dar. Olha, eu não posso ter esse período, mas eu vou chegar atrasado, chegarei, eu vou estar aqui, eu vou correr atrás disso, eu vou fazer isso. As pessoas têm um desejo. Por quê? É um chamado divino, é Deus quem colocou isso no coração. E isso acontece nos compromissos que temos com Deus, porque eu estou por causa de Deus. Não, eu venho aqui por causa de homens. Ok, a primeira dor de barriga você não vira mais. E eu sei. Por quê? Porque o chamado é de Deus, não meu. Você não vem aqui por causa de mim, você vem por causa de Jesus Cristo, de Deus, o Salvador. E se você tem uma dor de barriga e não vem mais, você tem que rever o chamado que é de Deus para você. Algo confrontador da palavra de Deus. Mateus se levantou e seguiu. Não, Senhor, eu vou te seguir, mas tem algumas coisas que eu quero dizer. Não, o Senhor está me chamando, o Senhor quer isso de mim? Eu entendi, eu seguirei. Então, o chamado é algo muito importante. É algo que precisa acontecer dentro do coração de cada, cada pessoa. E é Jesus quem dá esse chamado, quem faz esse chamado, quem muda o nosso contexto, quem muda os nossos valores, que muda a nossa proposta de caminhar. E falar de Cristo precisa ser a nossa prioridade. Conhecer Jesus Cristo precisa ser a nossa prioridade. Entender mais a palavra de Deus precisa ser nossa prioridade. Mateus, ele achou a luz, ele achou o verdadeiro caminho, ele achou quem é a verdade que só é possível através de conhecer Jesus Cristo, não tem outra forma, não tem outro meio, Lucas 5,28 diz, largou tudo, então ele voltava ali para trabalhar todos os dias, ele não voltou mais, eu deixei tudo, eu deixei tudo para trás, para seguir as orientações que Deus me der, ele me chamou para segui-lo e eu seguirei, e assim ele seguiu o resto da vida dele, sabemos que nesse contexto, alguém chamado, e se você olhar todo o contexto da palavra de Deus, as pessoas mais velhas eram as pessoas usadas por Deus para registrar a palavra de Deus, por isso que Paulo chama atenção, olha, ele é novo, mas ouçam, porque era difícil ouvir um jovem, era mais as pessoas mais velhas, e isso demorou cerca de 20 anos para a gente descobrir que Mateus veio a escrever o seu evangelho, aí sim ele seria ouvido, porque assim... Ah, as pessoas entenderiam, ele é uma pessoa mais velha, ele, tá, ele sabe o que está dizendo, ele sabe e conviveu com Jesus. Então, é um contexto diferente que valorizavam a pessoa mais velha e ouviam a pessoa mais velha, era uma realidade ali. Mateus, ele encerrou sua carreira de publicano. Ele passou a ser discípulo de Cristo Jesus. Passou a olhar para Cristo Jesus e enfatizar, eu seguirei o mestre, Jesus Cristo. E ele passou a comemorar e fez uma festa, algo muito feliz aconteceu então e ele passou a desfrutar de uma comunhão. Mas antes dessa comunhão ele teve que ser obediente ao chamado. A pergunta é, você entendeu quem é Jesus Cristo e você simplesmente faz as coisas se desculpando, falando que você não faz por causa disso, olha, tenho, deixa eu dizer, eu só estou falando. Não, você levanta e obedece, é o que precisa ser feito. Ah, eu preciso seguir a palavra de Deus, o que Cristo me manda, eu vou seguir. Então, entendendo isso, eu vou desfrutar de uma comunhão com Cristo Jesus, com meus irmãos, e é uma realidade, o versículo 10 vai falar, estando Jesus em casa, casa de quem? De Mateus. Ele levou Jesus para a casa dele. Senhor, o Senhor faz parte da minha vida, o Senhor faz parte da minha família, o Senhor é, é, é real na minha vida, eu entendi quem é Jesus Cristo. Certamente, por Mateus estar ali em Cafarnaum, conhecer, ele deve ter visto Jesus fazer muitos milagres, falar muitas coisas, ensinar muitas coisas, e Mateus, a hora que ouve Jesus, segue-me, ele falou, eu seguirei, é isso que eu farei, eu entendi quem é Jesus Cristo, eu não preciso mais de nenhuma prova, eu ouvi dele, eu acredito. Então, havia um contexto, e ele chamou para comer, e comer tem a proposta de trazer significado em comunhão, em amizade, em relacionamento, nós vamos sentar à mesa, nós vamos comer juntos, é a proximidade, é, eu estou dizendo, eles são meus amigos, essas pessoas que eu estou sentando para comer, faz parte da minha família, algo muito precioso, eles são meus companheiros, fazem parte do meu círculo de amizade, e se você olhar, bom, se significa isso, quem mais estava ali que o texto nos diz? Quem mais fazia parte do círculo de amizade que Mateus tinha? Mateus tinha vários amigos, e boa parte deles, pecadores, cobradores de impostos, era o círculo de amizade dele. Mas Mateus havia mudado, e ele tinha esses amigos. Vão para casa, que eu conheci Jesus Cristo, eu quero apresentar Jesus Cristo para vocês. Não, mas olha, eu sou pecador, esses amigos meus são tudo pecadores, eles não vão, vamos só eu e você, Jesus, só. não quero outras pessoas. Não, senhor, o senhor vai do jeito que eu sou com as amizades que eu tenho, e o Senhor vai transformar o meu coração. E se for necessário, essas pessoas irão embora e não farão parte da minha vida, mas caso contrário, falarei de Cristo Jesus, do amor de Deus, e caminharão comigo, estarão próximo de mim e crescerão conhecendo Jesus Cristo. Mas os pensamentos malvados, eles sempre insinuam coisas que a prova de misericórdia, de Jesus Cristo estar ali de estar fazendo parte de uma comunhão com eles. Muitos diziam, isso é sinal de que ele se sente bem com pecadores, ele se sente bem com pessoas de ralé má, de ralé ruim, que rouba, que mata, que é prostituta, que faz a maldade. Aí vem aqueles que falam, não, eu não concordo, Jesus. Mas eu preciso fazer isso? Eu devo fazer isso? É necessário fazer isso? Eu preciso conhecer a palavra de Deus para saber... Que, que eles discordam? Por que, que eu vou levantar minha mão e discordar? Eu não tenho que ser misericordioso, Jesus está apresentando uma misericórdia e eu vou lá e falo, não, eu não aceito isso, eu não discordo, é, não concordo com isso não. Espera aí, é, Jesus me ensina melhor o que o Senhor está fazendo, me ajuda a entender, eu não estou conseguindo entender o porquê que o Senhor está sendo tão amável com pessoas tão ruins. Eu faço parte dessa sociedade há tantos anos, mas eles não quiseram. Eles não se colocaram, olha, eu vou, eu serei submisso à palavra de Deus. Eles não foram assim, eles estavam pensando coisas que não deveriam. E observe que a gente tem Jesus, a gente tem Mateus ali, os discípulos que também conheciam Mateus e sabia quem era Mateus. A gente tem muitos publicanos e pecadores, além dos fariseus olhando e assistindo para ver o que, que eles não concordavam, o que, que eles não desejavam que seria dito, eles estavam assistindo a tudo. E alguns com uma proposta ruim no coração, ou seja, trazer discórdia. Não concorda, é isso que ele queria. Enquanto outros, submissos ao ensino. Senhor, o que o senhor quer me ensinar com isso? Seja uma besteira que o irmão está falando, o que, que eu vou aprender com isso? Eu vou aprender que eu preciso procurar meu irmão e ajudá-lo, que isso não deveria estar sendo falado, não deveria estar sendo é, passado à frente. É isso que eu preciso fazer? Ok, ou eu vou levantar meu dedinho lá, como eu falo, não, não concordo. Não, senhor, o que eu vou aprender nisso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu não gostaria que alguém viesse, mas eu adoraria que viesse conversar comigo em particular, e olha, eu errei, desculpa, vamos arrumar isso, e no próximo encontro meu eu vou falar que eu errei aqui, que é isso, ok, ok. Então a gente se entendeu, ok, mas eu não vou trazer discórdia, não serei esse instrumento, porque Deus me ensina a ter misericórdia. Vamos à expressão de por que aparece na Bíblia publicanos e pecadores. E essa é uma expressão israelita, ela destacava as duas palavras por um motivo, tinha um porquê, e a proposta é deixar claro que todo publicano, todo, pecador de, todo cobrador de imposto era uma classe especial de pecadores. Então ele está enfatizando que ó, aquele é o cobrador de impostos, ele é um publicano, então publicanos e pecadores, mas eles são especiais tem os pecadores, mas o publicano é especial, por isso junto essas duas palavras, e pecadores eram todos os, aqueles que não guardavam a lei, que não obedeciam as instruções que os fariseus mandavam, então eles eram taxados de pessoas ruins, de malvadas, de pessoas condenadas pela palavra de Deus, que eles interpretavam da forma deles, da forma que eles queriam, da forma que eles achavam que deveria ser, o versículo 11, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos. Então, perguntaram aos discípulos, fariseus, pessoas hipócritas, pessoas invejosas. Jesus mostrando misericórdia e eles tendo inveja. Eles eram rígidos, eram formalistas, tinha que ser da forma deles. Segundo eles, a graça de Deus era somente para quem guardasse a lei. E esses não estão guardando a lei, são pecadores, são cobradores de impostos, e Jesus não enfrentou somente esse momento de discórdia, somente esse momento de dificuldade, se você olhar para Mateus 11, 19, você vai ver, veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham, muita gente levantaria o dedo, eu não concordo, sem dúvida, mas eu devo fazer isso, eu devo entender melhor o texto, saber que Jesus Cristo tem sido misericordioso que Jesus Cristo não é um comilão nem bebedor, nem, não ele estava mostrando misericórdia e, e pode ser que ele nem tenha comido como a gente imagina, não, ele está além do que deveria não, normal é só ele estar ali as pessoas já condenaram o que fazia com que Jesus estivesse com pecadores? Jesus amava o pecado? Jesus amava a sujeira, os trapos de imundícia, aquilo que era condenável. E o que dizer da famosa frase, diga-me com quem andas e eu direi quem você é. O que, que eu faço com essa frase olhando para a vida de Jesus? Você vê que tem muita coisa antes de eu levantar meu dedinho e falar assim, eu discordo. Bom, eu tenho muita coisa para pensar sobre simplesmente discordar porque eu sou chato. Não, eu vou pensar no texto, eu vou aprender do texto, eu vou crescer no texto e vou... Talvez procurar meu irmão, porque eu não concordo com isso, com aquilo, mas eu vou procurar meu irmão. Eu vou tratar com ele. Jesus não amava a injustiça. Jesus não aprovava os erros cometidos pelas pessoas que faziam o mal o errado. Mas ele ama, ama a mim e a você. Ele ama o ser humano. E ele fez de tudo, doando-se para nos salvar. Desejoso de que eu e você entendamos esse chamado de obediência a Palavra de Deus, ao que ele nos diz E muitos Gostariam de relacionar-se com Deus Mas tem um pouco de medo Mas Jesus ele nos chama E ele quer nos trazer uma cura Uma cura interior Que fará com que eu não seja aquele que fica apontando o dedo para todo mundo Mas aquele que eu preciso procurar esse irmão, porque ele disse isso, ele disse aquilo, ele tratou aquele irmão dessa forma, ou ele agiu dessa forma, ou ele teve esse procedimento, eu preciso procurar esse irmão e conversar com ele em particular, eu não preciso chamar a atenção dele na frente de todo mundo aqui, eu vou passar vergonha, ele vai, vai ficar, nossa, biblicamente não é o procedimento correto, vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar como eu devo proceder, e muitos publicanos e pecadores traziam dentro de si um profundo desejo de sair de seus erros. Então, olha, eu sou um pecador, eu erro. Poderia estar tá eu falando coisas erradas, poderia estar tá eu agindo errado. E isso acontece todos os dias, eu erro todos os dias, eu, eu me preocupo em não contaminar a palavra de Deus, que é perfeita, é justa, é correta, e não interpretar de forma que eu quero, mas... o como o texto diz, bom, como que eu vou, ag... Senhor, me ajuda a conhecer mais a tua palavra e a não errar, mas os fariseus traziam sempre o seu próprio senso de justiça, discordo, eu não aceito que você está, é, sim, eles traziam isso e estava neles, eles não entendiam que, olha, podia ser eu, eles tinham as suas leis próprias, as suas interpretações próprias, os seus desejos próprios, e eles condenavam toda pessoa que não pensasse como eles, que não agissem como eles. Que não, ó, tá diferente do que eu penso, olha, eu sempre aprendi assim e está errado. Tá, pode ser que eu esteja errado? Ah, não, isso é impossível. Ok, já entendi. Entendi, eu vou esperar no Senhor e vou me aproximando gradativamente. Vamos lá, reconstruir, porque eu preciso desconstruir um monte de coisa. Já entendi que eu não vou ser num papo aqui, que a gente vai resolver porque precisa derrubar bastante coisa aí para construir direito, um alicerce fundamentado na palavra de Deus e não no alicerce que você tem, que você construiu ao longo dos anos e que você acha que está tudo certo, e é esse o certo e todo mundo precisa fazer assim. Muitos necessitam de um milagre nas suas vidas, é verdade. Precisam de um salvador, é verdade. Mas deixam isso acontecer e permitem isso acontecer e estão dispostos a, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, Jesus está disposto a ouvir a todo o que o clamar A ajudar a todos que verdadeiramente falarem Eu quero conhecer mais a Cristo Jesus Conhecer mais a sua palavra Crescer mais no Senhor E algumas pessoas constroem tantas dificuldades Trazem tantos questionamentos Se colocam muitas vezes como pessoas acima de Deus E fala não, porque eu, ah, Meu, menos, eu preciso ser mais da palavra de Deus Muitos julgam a bondade de, do Senhor e questionam os fariseus se consideravam sãos, se consideravam os bons, se consideravam os perfeitos, acreditavam que tudo o que eles diziam era o correto, vai corrigir um fariseu, está enrolado, você ia apanhar de tudo quanto é jeito e ele estava certo, então o que, que eu preciso fazer? Eu vou orar, vou esperar no Senhor... E gradativamente as coisas acontecerão no tempo de Deus Porque eles se acham os melhores E discorde, está com problemão Mas Jesus disse, Mateus 5,20 Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei De modo nenhum entrarão no reino de céus Não, eu vou entrar no reino de céus do jeito meu do jeito que eu quero, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu conheço ou do jeito que Deus deseja? Me colocando submisso à palavra de Deus. A maior parte das palavras de discórdia são de corações que desejam que suas crenças sejam as corretas. Que as suas conclusões sejam as corretas. Que o ponto de vista correto é o dele e fazem isso por achar, não, eu tô certo. não. Não preciso estar certo. O tempo vai mostrar se está certo ou não. Não preciso brigar por causa disso. Não, vou, não porque eu só. Sou... Muitos brigam. Muitos trazem discórdia. E eu aprendo que Deus quer misericórdia. Pensam que diante de Deus estão bem, que estão defendendo Deus, que estão agindo corretamente. Mas pelo contrário, estão exigindo suas próprias conclusões, suas próprias ideias, suas próprias obras, suas próprias forças, seus próprios desejos. Lucas 18, 11 diz, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu sou perfeito Deus, não, não sou, Senhor, não sou. Jesus estava sendo misericordioso, mesmo com o mais pecador. E às vezes alguém erra na nossa frente, o que a gente faz? Vem cá, você faz aquele bagunça que, nossa, Senhor, é isso mesmo? Essa submissão, então, Jesus vem e quebra barreiras, ele cura o interior, ele sara o que estava acontecendo, porque é Jesus, e é ele que que Conclui que nos conduz E publicanos sabiam Que estavam errados Então quando a gente entende, bom Pode ser que eu esteja errado? Pode, ok Já entendi, não sou perfeito Sabiam que suas atitudes Eram reprovadas por Deus Ele já sabia que ele era condenado Segundo as instruções dos fariseus Dos mestres da lei Mas e quanto a Deus? Eles foram submissos a Deus Jesus sabia de toda a injustiça que existia. Jesus chama os injustos, os enfermos, e não os que acreditam que pode resolver seus problemas por si mesmos. Eu tenho um problema com o irmão, como é que eu faço? Ah, eu faço assim, 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 assim. Isso é bíblico? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Isso é bíblico? Ah, eu briguei com aquele irmão, eu vou dar um tempo que eu não vou na igreja, tá? Isso é bíblico? Ah, eu tenho que ir lá e... Vou falar um monte, isso é bíblico, aí ah, eu tenho que discordar, é bíblico o que você está fazendo, é, é correto, é justo, é isso mesmo, isso é um discípulo de Cristo, Jesus ele chama as pessoas que estão condenáveis, é isso mesmo, olha, eu já entendi que eu não sou perfeito, e João 1,5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, eu estou com um problema com o um irmão que ele não aceita, o que, que eu faço? Eu vou orar, porque eu sei que a luz brilhará nas trevas. Que tal eu esperar esse irmão passar a raiva dele? Que tal eu esperar esse irmão acalmar? Porque se você falar para um sábio, ele te ouvirá e você o ganhará. Mas se você falar para um ímpio, ele te odiará mais ainda. Ah, tá. E você falou uma vez, não ouviu? Você falou duas, não ouviu? Você falou três. Ok. A luz prevalecerá e eu serei submisso a Deus, Senhor, ok, calma, não vou falar, porque é o Senhor quem trabalha o coração de cada um de nós, a luz brilha, a luz ilumina, a luz resolve, a luz soluciona o problema, a luz restaura, a luz reconcilia, Jesus Cristo é isso, não eu, e isso tudo ensinado com amor, com paciência, com calma, com muita sabedoria, Jamais expondo pessoas, jamais condenando as pessoas, mas agindo com misericórdia, com amor Mas a gente vê isso, uma realidade? Às vezes não Muitas vezes não Em terceiro e último lugar, misericórdia, um coração curado E para chegar no momento de ter misericórdia, passou por bastante coisa O versículo 12, ouvindo isso, então a gente vai entender como é que eu vou agir com misericórdia não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. De imediato fica claro que Jesus conhece todo e qualquer pensamento. Preciso eu saber os seus pensamentos? Não, não preciso, Deus sabe. E em Mateus 9,4, conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes, porque vocês pensam maldosamente em seu coração. Jesus sabia o que ele estava pensando. Hebreus 4.13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, nada esconde, eu sei o que, Deus, o que Deus sabe o que você está pensando, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, Deus sabe o porquê que você está aqui, Deus sabe por que que você alimenta o desejo de buscar conhecer a palavra de Deus, Deus sabe o seu desejo de crescer espiritualmente e Deus sabe, o meu desejo é a minha preocupação de expor a palavra de Deus e não o que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho certo. Sim, Deus sabe, eu vou confiar em Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça e misericórdia de Deus, sem dúvida nenhuma. Observe Jesus com apenas uma pergunta deles, Jesus ele sabe todas as intenções do coração deles. E Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu estou doente todos os dias e preciso da graça de Deus todos os dias. Não, eu sou bom, eu estou bem. Preciso entender mais a palavra de Deus. Observe que pecadores são chamados e os sãos ficam de fora. Meu, eu já entendi que eu sou parte do, dos pecadores, eu erro todos os dias eu preciso pedir perdão, não, eu já não erro, estou no outro patamar, ok, e eu vou fazer o que com você? Orar, porque você precisa entender que a graça é, é de Deus e Ele vai te dar esse entendimento, e Ele é que vai te chamar e a sua obediência será real ou não, a sua comunhão acontecerá ou não, então eles, olhando para isso, a gente entende que isso acaba sendo de devastador para o nosso coração, para os que acreditam que estão satisfeitos em si mesmos, eu sou bom, é, é, é um estrago e tanto, eu não preciso da igreja, é um estrago e tanto, eu já entendi a palavra de Deus, eu posso fazer isso sozinho, é um estrago e tanto, Jesus Cristo veio para os que entendem que são doentes, que precisam da graça e da misericórdia dele e não os que são bons, eu preciso de Deus, que argumento que estão certos, como eu estou lidando com isso, que é em quem acredita que está certo e é inquestionável, que, não, esse não precisa de Deus, os fariseus se achavam que estavam bem, que eles eram religiosos, que eles eram puros, que eles eram corretos, os excluídos, os banidos, os condenados, sabiam, eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo, eles foram atrás, mas a gente tem que avaliar o nosso coração, será que eu não estou me achando muito bom? Será que eu já não aprendi muito e já sei bastante coisa, então estou no outro nível e... Eu sou bom, não sou? Ai, Senhor, me ajuda a perceber o quão miserável eu sou, o quão pecador eu sou, e o quanto da graça do Senhor eu preciso. Mas eu tenho um irmão na igreja que disse, ah, ele é top, porque ele é tão bom... Senhor, me ajuda a lidar com esse irmão e trabalho o coração dele, porque precisamos ser submissos à tua palavra e não submissos ao irmão, não às ordens do irmão, mas, Senhor, trabalha no coração dele, porque eu não mando, é o Senhor que é o mestre, eu sigo o mestre, sigo as orientações de Deus. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar Justos, mas pecadores. Temos aqui uma expressão comum da época, uma frase usada para repreender aqueles que não sabiam algo que eles deveriam saber. Preciso falar para você que, olha, não existe uma comunhão fora do contexto onde você deve fazer parte que a igreja, você deve fazer... Bom, é essa a proposta que ele quer dizer. Eu preciso falar para você isso? Não, não precisa. Eu já sei. Biblicamente está claro isso. Não tenho dúvida. Então, por isso que ele diz, olha, vão entender o que significa isso, desejo misericórdia Então, a proposta é algo que você deveria saber, você não está sabendo isso, Esse texto é tirado de Oséias 6.6, se você olhar para Oséias, entender o contexto lá, por que, que estava acontecendo o que aconteceu Se você olhar para Oséias 4.15, você vai ver que, olha, estava acontecendo um, um trabalho e tanto ali Que aquele povo estava se rebelando contra Deus, Deus não estava gostando Pois desejo misericórdia, Euséia 6,6, e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Não, Deus, mas eu faço isso, eu sou justo, isso é o correto. Eu só estou defendendo essa ideal. Não, não é por nada, mas a minha opinião é essa e é importante. E é assim que eu acho, porque biblicamente eu não quero isso, quero misericórdia. Não, mas eu estou seguindo tudo. O senhor falou, eu estou seguindo, não estou? É eu quero misericórdia. Você não entendeu, você já deveria saber disso. Então, a proposta é enfatizar a prioridade absoluta dos padrões morais que é a lei sobre as sobre as exigências cerimoniais. Então, eles exigiam algumas coisas. Aqui a ideia, os fariseus eles se consideravam no aspecto externo, ritualístico, cerimonial da lei de Deus. É isso que eles queriam. Negligenciando então os aspectos interiores, os aspectos eternos, os aspectos morais. E não, isso é negligência A gente quer sacrifício. A gente quer que seja assim. Eu estou agindo certo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque é assim. Ponto. Oxe, mas como assim? Misericórdia. Então a gente ora por alguns. Aqui a proposta: justos. Entendemos que, ironicamente, Jesus se refere aos que se consideram bons. Aqueles que se acham e não veem a necessidade de se voltar para Deus Oséias ele insistiu que os atos de compaixão, de bondade São mais importantes que oferecer sacrifícios no, te no templo E Mateus 5, 23, 24 Portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar De que seu irmão tem algo contra você, se seu irmão tem algo contra você Deixe sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Você vai com o seu irmão. Ah, não, mas seu irmão não quer receber. Você vai. Eu sei que ele não quer. E se ele agir que ele não quer, OK, você foi. Você fez o que deveria ter feito. E talvez você saia de lá e seu irmão fosse, assim, olha, é isso, isso não gostei porque, não... OK, você tentou se reconciliar. Volte e apresente a sua oferta. Pessoas com pouco amor, pouco entendimento, desejo de Deus faltando no coração. Expressam menos misericórdia Expressam menos o desejo de agradar a Deus E expressam mais os seus próprios valores Os seus próprias ideias E menos de Deus Se puder condenar, a pessoa condenará Se puder brigar, a pessoa brigará Se puder exigir, a pessoa exigirá Se puder pisar, a pessoa pisará Se puder falar mal, ela falará Muitos têm agido assim E continuarão a fazer Até entender, eu sou um pecador E preciso da graça de Deus Preciso da misericórdia de Deus Muitos têm expressado frieza com pessoas por discordar dela. Não, irmão, eu te amo, você é maravilhoso. E um tapinha, meu, preciso realmente no coração ser algo real. Precisa ser verdadeiro. A velocidade em condenar os outros é rápida para muitos, mas eu preciso misericórdia. Senhor, me dê sabedoria para lidar com isso. Lembro-me de Hebreus 12, 14, um texto que eu preguei uma mensagem só em cima desse texto. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ah, vou ter que ter me esforçar? Vou. Senhor, me ajuda. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Bom, viver em paz? Ah, então eu não vou. É paz, é misericórdia esforce, por isso. ah, mas eu não concordo com aquele, ok, paz, é esforço, é isso mesmo, eu vou chamar meu irmão do lado, eu vou conversar com ele, eu vou expressar amor, Deus quer esforço da nossa parte, se o outro não deseja viver em paz, o importante é que você tentou viver em paz e você olha para Cristo e siga, seguindo Cristo Jesus. Fazendo parte das instruções e obedecendo o que Ele mandou. Fazendo parte da comunhão que é a igreja. Estar em mais contato com Deus faz a gente expressar mais amor, mais graça, mais misericórdia. Entende a urgência de tratar os nossos pecados e corrigir imediatamente, procurar o irmão, ir na casa dele, fazer isso. que Não poupar esforços, mas tratar e resolver o problema. Se a gente permanece em Deus... As pessoas perceberão que existe um grande amor em nós, pelas pessoas, em tratar, curar, sanar o problema e não condenar, e não julgar, e não simplesmente dizer isso e pronto, mas eu vou lá e vou falar, não, eu vou amar mais. Muitas pessoas têm distanciado de Deus por causa dos seus desejos pessoais. Você reconhece a sua doença e que precisa de um médico e precisa de uma cura interior? Senão você ainda precisa entender um chamado como o de Mateus, onde ele obedeceu. Ele teve um coração obediente. Não, Senhor, mas não tem mais. Ele obedeceu. Jesus já lhe chamou, já lhe incomodou, já, já mostrou quem é o Salvador. E você ou obedeceu ou você ainda está... Desculpando-se de algumas coisas É muito cedo Não está no momento, eu vou esperar E aí você não vai desfrutar da comunhão Porque ser vai ser sempre aquele Olha, eu não concordo com isso aí Eu sei que você não concorda, eu sei Eu entendo você, vamos conversar Vamos bater um papo Deixa eu, vamos, vamos tratar do problema, ok Calma, vamos lá, você vai ter que abrir mão aqui e esperando Deus Chamar essa pessoa e fazer com que ela entenda A palavra de Deus É, eu espero no Senhor, é o que eu tenho e aí Deus fala, olha, ele está duro, misericórdia, Senhor, é o coração curado, onde ele fala, olha, eu entendi o compromisso meu que eu tenho com Deus. E eu vou viver isso, eu vou expressar isso. Como você está? Como você tem vivido? Eu marquei algumas coisas do versículo 9, durante esse sermão, Jesus chama pessoas condenadas pela sociedade. Quantas pessoas aqui são condenadas pela sociedade? Jesus chama essas pessoas que não ficam apresentando desculpas de seus erros, mas eles mudam. Ah não, mas é porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse problema, eu tenho aquele. Não, eu mudo, eu mudo. Sem ficar, não, mas ó, eu não vou porque... Não, eu mudo. Eu tenho um chamado que é de Deus, e eu vou fazer o que tem que fazer. Sua expressão de aceitação a Jesus nem sempre será expressa em palavras. Não, você precisa falar alguma coisa. Não. O um silêncio basta. O seu interior é importante. Não, mas você precisa se expressar. Não, você não precisa. Você sentir alguma não, não precisa sentir nada. Você precisa entender que você é pecador e precisa da graça de Deus. Sem é, práticas miraculosas de que expressões externas. Não, eu preciso praticar e obedecer a palavra de Deus. É isso que eu preciso o chamado de Deus, eu preciso obedecer, a comunhão que eu vou de reconciliação com Deus, com a igreja, com caminhar com Deus, entender que, cuidado para que você não seja um tipo de fariseu, discordando de tudo, questionando na hora errada, falando de forma errada, sobre um assunto errado, defendendo suas ideias pessoais, cuidado, porque você está lutando por comunhão, por amor, por um restaurar de relacionamentos e não para destruir e misericórdia, Jesus veio para curar de uma condenação eterna, nos dar a salvação. Isso é real para você. Você entende que tem uma doença interior, mágoas, tristezas, decepções, que pessoas fizeram. Você entende, é ok. Só Jesus pode curar. Só Jesus pode lhe dar esse entendimento de paz e descansar nele. Ah não, mas o pastor vai fazer essa oração, vai resolver. Eu vou orar, mas quem vai resolver? É Deus, na pessoa de Cristo Jesus, no seu coração. A vida cristã acaba sendo um conjunto de mudanças e de prática que faz parte da nossa vida. E elas são expressões dia a dia da vida da igreja, da nossa caminhada como igreja. Deus espera misericórdia e não discórdia. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis transmitir quanto à palavra de Deus, o entendimento que o texto nos trouxe quanto a essa obediência, essa comunhão. E essa misericórdia que vem de Deus, é Ele que nos ensina, não é o que eu quero, é o que o texto está dizendo e nos ensinando. Você entende que é um pecador, se você já entendeu e já fez o seu compromisso com Deus, pedindo perdão pelos pecados e clama diariamente pela ajuda dEle, ótimo, continue, não será fácil. E se você ainda não fez, precisa entender que é a graça dEle que você precisa, que é a misericórdia dEle e sendo e recebendo a misericórdia, você será misericordioso, porque se você não entender a misericórdia de Cristo Jesus na sua vida, você será aquele, eu discordo, ou você será aquele, eu tenho misericórdia, e eu vou conversar com o irmão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou buscar conhecer a Bíblia, eu vou entender o que Deus deseja de mim. É melhor, não o que eu quero, mas misericórdia, não discórdia. Vamos orar, baixe sua cabeça e peça a ajuda de Deus. Ele nos ajuda Pai, obrigado Obrigado porque Há mais de dois mil anos atrás O Senhor chamou um homem Que era mal visto Mas ele obedeceu Todos nós, Pai Não somos diferentes Somos pessoas ruins malvadas, exigentes, egoístas, mas devido ao chamado do Senhor para o seguir, isso fez diferença na vida de cada um de nós, não é algo simples, não é algo banal, mas é um primeiro passo que precisamos dar e seguir ao Jesus Cristo obediente. Pai, obrigado, porque uma vez tomando a decisão de estar com o Senhor, de obedecer ao chamado do Senhor, desfrutamos de uma comunhão, Pai. Uma comunhão entre irmãos e irmãs, que jamais existiria, mas alguns têm se aproveitado, têm trazido dificuldades, por não entender a obediência primeira ao chamado de um pecador, e desfrutar da comunhão, de construir a tua igreja para expressar o que a tua igreja deve, que é o perdão, que é a misericórdia, na prática de todos os nossos momentos, que não sejamos malvados, Pai, Tira de nosso coração toda maldade, toda maledicência, toda discórdia, mas que tenhamos sabedoria, que conheçamos mais a Tua Palavra, que apliquemos mais as Tuas instruções e não as instruções pessoais. Pai, obrigado por ser tão misericordioso com os nossos erros e nos ajude com os erros dos irmãos a sermos misericordiosos como o Senhor tem sido conosco. Perdoa Pai, a falha de cada um de nós, nos ajude a verdadeiramente viver a obediência, a comunhão e a misericórdia, tudo por causa de quem Jesus Cristo é para cada um de nós, em nome de Jesus, amém.